1: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
0: Diamo subito la linea al nostro Antonino Danna.
2: Grazie Federico. Buongiorno. Nella giornata di sabato 20 marzo, al termine della rassegna stampa che ho condotto qui su RPL e che si è conclusa, come sempre accade quando si accenna a tale argomento con una discussione sui vaccini, qualcuno non dirò chi è né se sia un lui o una lei, mi ha spedito all'indirizzo email che trovate sulla mia pagina che c'è all'interno del sito della radio, radio rpl.it, un'immagine. In questa immagine c'è uno striscione sul quale è scritto «Nello stato del terrore giornalista traditore». Il o l'amittente di questo bel santino mi ha anche mandato un'ulteriore mail dove mi ha precisato di essere Novax, e ha aggiunto, e questo siero che non si deve fare, per motivi che anche lei sa, ma non può dire. I collaborazionisti nella storia sono sempre esistiti. Ora, qui sta il punto. Io tacerei la verità sui vaccini, perché sono un collaborazionista, secondo chi mi ha mandato questo messaggio e questo striscione. Un collaborazionista, dico io, dello Stato terrorista. Quindi io sono, desumo, un terrorista di Stato, uno che si è alleato con la Repubblica Italiana, lo Stato del Terrore, e per questo io sarei un traditore. Di chi? Del popolo, probabilmente. E dunque a me corre l'obbligo di trarre delle conclusioni. E già perché i collaborazionisti, amici miei, come i traditori, in guerra muoiono fucilati alle spalle. Pensate che all'esame di Stato da giornalista ti chiedono il significato della parola quisling. Il signor Quisling era un collaborazionista in Norvegia il quale si mise a disposizione dell'occupante tedesco durante l'ultima guerra e finì giustiziato per tale motivo. Lo fucilarono nel 1945. Inutile dire che tali affermazioni a mio parere sono fatte con enorme sprezzo del ridicolo, ma non posso lasciarle andare come eccessi verbali perché chi mi ha scritto queste cose ha usato delle parole che per me si sono rivelate inquietanti per i riferimenti storici che mi hanno immediatamente suscitato. E infatti, terrorista di Stato, fu la definizione che i signori, tra virgolette, che spararono a Walter Tobaggi nel 1980, diedero di questo gigante del giornalismo italiano. Tobaggi, innanzi al quale io sono il nulla sotto vuoto spinto e non sto assolutamente osando avvicinare questa ridicola vicenda al dramma che egli ha vissuto e che è ricaduto sulla sua più che dignitosa figura di uomo, di professionista e la sua più che dignitosa famiglia, aveva osato scrivere Tobagi sul Corriere che i terroristi non fossero samurai invincibili. I cosiddetti terroristi, quelli veri, lo ammazzarono sparandogli alle spalle. Baggi aveva appena 33 anni e chissà quant'altro avrebbe potuto dare a questo paese per farlo diventare un posto migliore. Ecco allora che figure si fanno quando si usano le parole in libertà. E badate bene, qui siamo oltre la discussione, il dissenso, la libertà d'opinione. Quando si invia a un giornalista la foto di uno striscione con l'espressione «Nello stato del terrore, giornalista traditore», lo si rende un bersaglio. E quando lo si accusa di collaborazionismo, quando si dice questo, si rende quasi giustificabile dargli un'eventuale lezione. Chissà poi da parte di chi. Da parte di chi io potrei adesso semplicemente far strisciare ai miei piedi consegnando questo ciarpame ai carabinieri della locale stazione e denunciandolo o denunciandola. E allora sì che mi divertirei a sentire delle scuse accorate e delle giustificazioni ma se non lo faccio è solo perché non ho tempo. Ma vi narro tutto questo perché è indicativo non di chi mi ha mandato questa roba, non mi interessa di chi mi ha mandato questa roba, è indicativo piuttosto di come la propaganda e la disinformazione, l'ignoranza e l'emotività del non ce lo dicono hanno ridotto questo paese. A parlare a vanvera di stato del terrore, di collaborazionisti e di traditori. Ciarpame senza alcuna dignità pronunciato da chi ignora la storia e il peso che certe parole in altri tempi hanno causato e il dolore che hanno portato. Ma chiedetevi se in mano a qualche cretino voglioso di far quello che raddrizza le gambe ai cani, invece, questo ciarpame negazionista e la realtà virtuale dello stato del terrore e del collaborazionismo non possano portare a qualche gesto che vada oltre lo striscione minatorio, perché sì, questa è una minaccia, non è libertà d'espressione. In questo programma tutti hanno sempre avuto il diritto di di dire la loro e di parlare, Anche quando hanno detto delle cose che oggettivamente si sono rivelate vere e proprie sesquipedali, cazzate. Ma io sono il conduttore e l'autore di questo programma e svolgo un servizio pubblico. Faccio informazione, ho il diritto e ho il dovere di ribattere a quello che gli interlocutori dicono in questa trasmissione. Perché vedete, la democrazia vive del dibattito, non del soliluoco e del soliloquio, né tantomeno di arrivare a certe minacce. Anche perché se uno di voi domani venisse a dire che il Covid si cura con le iniezioni di candeggina e qualcuno di voi scegliesse di iniettarsela, secondo voi io avrei il dovere di tacere in nome della libertà di pensiero, che comunque presuppone un pensiero, o dovrei intervenire dicendo che è una cazzata e a casa non dovete farlo? E io sarei allora uno che alimenta il terrore, dunque un terrorista di Stato, o un collaborazionista. In questa trasmissione, io, Antonino Danna, che ne sono il conduttore e l'autore, ho dato, come farò ora, la parola a Maurizio Bolognetti. Maurizio Bolognetti è radicale, ha dubbi ragionati e su basi verificabili in tema di vaccini. Un conto è il dubbio prudente che gli è costato la censura su YouTube e Facebook. E un altro è dire fesserie come tuoni e trascendere dal dibattito alla minaccia. Perché in quel caso, vi ripeto, potrei solo caricare la magistratura italiana di un processo in più. E visto che in Italia però abbiamo per il momento cose molto più serie di cui occuparci, io non voglio farlo. Le parole, amici miei, possono distruggere. L'ho imparato sulla mia pelle e ho imparato che non sempre tutto quel che diciamo passa in cavalleria. Perché vedete, alle volte noi siamo convinti di dire qualcosa che, vabbè, tanto all'altro non ho fatto niente. Invece l'altro ci pensa e ne viene colpito. A maggior ragione, e io mi vergogno per aver fatto nella mia vita cose del genere, a differenza di altri, A maggior ragione non voglio che si scambi la libertà di opinione in libertà di minaccia. Sono due cose diverse. E peraltro ricordate che la libertà di pensiero significa prima di tutto avere un pensiero da esprimere e ne va della nostra democrazia. Vorrei infine ricordare a chi mi ha mandato il santino con lo slogan «Nello stato del terrore giornalista traditore» che il segretario di questo partito si chiama Matteo Salvini ed è un giornalista, e sta spingendo, come ha detto nell'intervista al Corriere della Sera di sabato 20 marzo che io ho correttamente citato, sta spingendo per ottenere l'accelerazione sui vaccini. Pensaci la prossima volta. E adesso cominciamo la nostra puntata, celebrando i 45 anni dell'altra domenica, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno e andiamo con quella che era la sigla dell'altra domenica, Ruben and the Jets All Night Long e andiamo
1: Bruxelles in cartolina. Fatti e notizie degli eurodeputati della lega,
2: e allora rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Antonino Danna al microfono. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Do il benvenuto all'onorevole Paolo Borchia che. Vi vado subito a presentare un europarlamentare, ovviamente in quota Lega, Paolo Borchia Veneto di Negrar, classe 1980, attuale membro della Commissione per Industria, ricerca e l'Energia, delegato all'Assemblea Parlamentare Euro-Latinoamericana. Onorevole, buongiorno, benvenuto a Zoom.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Grazie a lei del suo tempo e della sua partecipazione. Onorevole, io ho qui un paio di suoi interventi che ha eh, rilasciato nell'aula parlamentare, in particolare sull'impatto economico della pandemia di Covid. Um, lei è intervenuto qualche giorno fa dicendo che affrontare l'impatto economico della pandemia implica riflettere sul Next Generation EU che effettivamente ha avuto delle tempistiche troppo lunghe. Quindi c'è il timore che lo stimolo all'economia non sia sufficiente, nonostante la montagna di debiti che graverà sulle generazioni future, nonostante le troppe condizionalità ancora presenti nel testo del regolamento, una sorta di spada di Damocle che avrà delle conseguenze sulla programmazione del bilancio degli Stati nei prossimi anni. Che cosa possiamo fare?
3: Fondamentalmente no, eh, il, il discorso è che da quando è scoppiata la pandemia eh, come Lega abbiamo subito alzato la mano e abbiamo fatto presente che gli strumenti che si pensava di mettere in campo un anno fa rischiavano di avere delle tempistiche troppo lunghe. Eh, io ho fatto come tanti colleghi diverse settimane ricevere chiamate di imprenditori, di ristoratori, di negozianti oppure interlocuzioni con i sindaci e la prima cosa che ci veniva chiesta era fate presto serviva urgenza e purtroppo Bruxelles quando in questi casi si muove è un po' un elefante perché da anni la Lega denuncia questo apparato burocratico eccessivamente legnoso che poi implica dei tempi lunghi. Morale della favola, ad oltre un anno dallo scoppio della pandemia purtroppo non abbiamo visto il becco di un quattrino. Adesso il 30 di aprile è è la data limite entro la quale i governi dovranno depositare i rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza e in base a quello che presenteranno poi la Commissione europea darà una pagella a questi piani, deciderà se elargire questi fondi e poi ricordiamoci che tra le criticità che la Lega ha sottolineato c'è il fatto che comunque sono fondi che poi dovranno essere... eh, valutati periodicamente vale a dire che eh, il pallino rimane nelle mani della della Commissione europea quindi gli stati dovranno rigare dritto come come si suol dire per questo quando parliamo di condizionalità eh, stiamo parlando effettivamente di aspetti che poi avranno una certa incidenza per per quanto riguarda il futuro delle politiche di bilancio degli degli stati dell'Unione
2: e questo mi sembra molto interessante, sento onorevole Nei giorni scorsi poi tra l'altro lei è intervenuto parlando dei tentativi governativi di ridurre al silenzio i media liberi in Polonia, Ungheria e Slovenia. Lei giustamente dice... Eh, l'articolo 7 ideato come strumento per proteggere i valori fondanti dell'Unione è diventato un'arma di ricatto nei confronti dei governi che non piacciono a Bruxelles e giustamente lei pone una domanda che mi pongo anch'io varie volte quindi mi sa che siamo già in due e siamo in tanti credo dove sta andando l'Unione Europea? Un commissario soltanto un paio d'anni fa dichiarò che i mercati avrebbero insegnato a votare agli italiani ci spiega un pochettino meglio Che cosa sta succedendo?
3: Fondamentalmente eh, a me a voi sembra di di vestire i panni di di Cassandra, adesso non parlo a titolo personale ma parlo come rappresentante della Lega, purtroppo a Bruxelles noi sono anni che stiamo stiamo denunciando determinati aspetti che non funzioneranno e purtroppo il tempo ci ha dato ragione, Appena scoppiata la pandemia abbiamo visto che immediatamente il patto di stabilità e crescita e la disciplina sui diritti di Stato eh, sono stati messi temporaneamente in, in soffitta, almeno fino a tutto l'anno prossimo. Eh, poi noi ci chiediamo se questo basterà. Poi eh, l'articolo 7, lo spiego chiaramente per eh, chi ci segue da casa, visto che insomma, non vorrei annoiare nessuno con tecnicini, però l'articolo 7 del trattato sull'Unione Europea prevede che l'Unione abbia la possibilità di sospendere i diritti di adesione dei singoli Stati in caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato dei principi sui quali si fonda l'Unione. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente questo articolo dà Una rivoltella carica nelle mani della Commissione europea e eh, chiaramente quando, come in questo caso, ci sono alcuni governi come quello di Budapest o quello di Varsavia che non piacciono a Bruxelles per varie ragioni, eh, chiaramente questo articolo 7 dà la possibilità addirittura di sospendere l'erogazione degli strumenti finanziari del proprio dell'Unione. Vi faccio un esempio molto pratico. Sotto l'articolo 7 un paese potrebbe non ricevere le rate di aiuti derivanti dal, dal recovery fund. Poi mh, tornando un po' più a casa nostra, ricordiamoci che questo strumento era in odore di essere utilizzato quando al governo c'era la Lega con Matteo Salvini che eh, ha messo in campo eh, tutto quanto era possibile giusto per tornare ad accadimenti di di attualità per evitare che eh, continuassero ad arrivare dei natanti che portavano dei, dei cittadini di altri paesi, dei clandestini sulle nostre coste.
2: Ecco appunto. Eh, onorevole, comunque senta, io la voglio rassicurare, quando lei dice faccio la Cassandra, vede, la storia è piena di personaggi di livello che sono stati delle Cassandre, uno di questi è Winston Churchill, per cui lei è in buona compagnia, glielo posso garantire. <ride>
3: Non oso oso paragonarmi a Winston Churchill anche perché eh, sono stato eletto nel nel 2019 dopo una decina d'anni di gavetta nelle retrovie al Parlamento Europeo però non non vorrei vorrei che questi pregoni fossero eccessivi. comunque oggettivamente possiamo dire con con il massimo della serenità e soprattutto senza ironia che eh, tutti e tutte le volte che in passato abbiamo segnalato alcuni pericoli purtroppo eh, poi questi pericoli si sono tramutati in crude realtà.
2: È vero, è vero. Beh, d'altronde Woody Allen diceva bisogna pur scegliersi dei modelli, quindi ahimè purtroppo è toccata la, la, il ruolo delle Cassandre. Ma confidiamo che comunque l'Europa possa cambiare la sua anima e confidiamo appunto che si possa avere un'Europa più umana e più vicina ai cittadini. Onorevole, grazie ma, al eh, suo tempo e grazie, grazie di essere stato qui con noi. Voi, ma
4: eh,
3: se, se mi consentite una, una conclusione, va, va anche detto che quando, quando in maniera un po' troppo frettolosa mi chiedono ma quindi la Lega è diventata europeista, io rispondo con una battuta che non è lontanissima dalla realtà, ma che l'Europa probabilmente sta diventando leghista pensiamo ad esempio alla decisione del Presidente Draghi di porre il veto sull'esportazione di 250.000 fiale di vaccino verso l'Australia, oppure eh, pensiamo alla dichiarazione secondo cui Draghi ha affermato che se l'Europa non riesce a raggiungere i propri obiettivi è meglio che gli stati facciano da sé, per cui si tratta di un approccio molto, molto concreto che va in linea con quanto portato avanti dalla Lega negli ultimi anni, Eh, io in conclusione se mi consentite altri 30 secondi di pazienza, vorrei eh, ricordare che oggi cade il quinto anniversario degli attentati di di Bruxelles, i tre attentati terroristici che hanno colpito la la metropolitana di Bruxelles causando causando 35 vittime e centinaia di di frecchierati il 22 marzo il primo scoppio era avvenuto a 150 metri di all'area la casa mia per cui oggi, oggi per uh, chi vive e chi lavora a Bruxelles e per i parenti delle vittime è una giornata particolare per cui approfitto dei microfoni di RPL per, per lanciare un ricordo doveroso e noi Grazie. molto
2: volentieri ci uniamo a questo ricordo e ci uniamo all'affetto e al pensiero e alla preghiera per tutte e ciascuna delle vittime. Grazie per averlo ricordato.
3: Grazie a voi per, per l'ospitalità. Ci sentiamo la prossima volta.
2: Molto volentieri, la saluto. Buona giornata. E allora, adesso prendiamo la linea. Voglio salutare in plancia comando Federico il Meneghino Volante più il nostro Giulio Cesare Carnelli. Eh, siamo un po' lunghi quindi io chiedo a Maurizio Bolognetti un momento di pazienza perché adesso andiamo in pausa radiopromozione poi dopo torniamo per presentare il suo intervento che ha rilasciato anche Radio Radicale Maurizio scusa tanto l'orologio ci corre appresso stacchiamo un po' e ci risentiamo tra poco grazie
1: ehi gringo entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua radio
0: E Ci siamo anche quest'oggi, signori, non vi molliamo, no, 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 perché? Perché vi vogliamo bene, perché abbiamo scoperto questo sanificatore sterilizzante testato, certificato come virucida e pensiamo seriamente che sia utile alla nostra, alla vostra vita quotidiana perché con questo virus purtroppo ci dobbiamo convivere anche se pian piano lo stiamo battendo proprio attraverso questi comportamenti utilizzando questo famoso ormai in tutto il mondo e cominciamo anche a vederne altre tipologie pubblicizzate attenzione cosa scegliete, attenzione come scegliete questo stuzzino magico che può veramente cambiare la nostra vita quotidiana, soprattutto toglierci questa paura che ancora oggi abbiamo. Ma guardalo lì, fammelo presentare proprio con uno squillo di trombe, perché dobbiamo <ride> ringraziare FG Medical, ma soprattutto l'imprenditore che è da sempre amico di RPL Francesco Fioroni. vai Francesco grazie
6: Semi sei tanto tanto buono nel presentarmi così io ti ringrazio facciamo il nostro dovere produciamo dal 1982 dispositivi medici per la salute e adesso abbiamo brevettato questo meraviglioso Itasha Clean. hai detto bene diffidate dalle imitazioni come si usava a dire senti eh, effettivamente guarda Dobbiamo conviverci con questo virus e sento tanta gente che si lamenta, si lamenta, si lamenta, si lamenta. E poi quando possiamo fare qualcosa di concreto per difenderci, eh, eh, poi titubiamo e magari non lo facciamo. E eh, eh, quello che dobbiamo fare è molto semplice: telefonare adesso 039 900 2383. Dire Ascolto, Radio Padania, voglio i tash Vi porterete a casa vostra una vera barriera uno scudo, una armatura protettiva contro Covid-19, SARS-CoV-2. clean è brevettato, ma non solo, è certificato e tutti i certificati li potete scaricare dal sito. È un dispositivo registrato, è un dispositivo che potete tranquillamente utilizzare a casa, anche se è stato certificato addirittura per uso medico in ambiente ad alto rischio, quindi figuriamoci, Lo possiamo usare tranquillamente su tutte le superfici che tocchiamo tutti i giorni, semplicemente vaporizzando l'acqua che esce da questo spruzzino ma che ci generiamo a casa nostra con zero costi, zero, non devo comprare roba chimica, non devo comprare ricariche di plastica, non devo comprare niente, è una reazione elettrochimica. Vaporizzo e che cosa succede? Intanto l'acqua che genera il trash clean è attiva per una settimana quindi me la posso portare anche in giro a scuola in ufficio in automobile ovunque io vada anche a fare la spesa e poi qualunque superficie tratto le mie mani i miei vestiti la mia mascherina la spesa che entra a casa o il tavolo dove si sono seduti dei miei amici bene quelle superfici rimarranno come dire protette inattaccabili dal virus per 48 ore E tutto questo è certificato, Sammy. Allora basta dire come faccio a proteggermi, eccola qui la soluzione. E poi voglio dire, Sammy, stiamo spendendo un sacco di soldi in mascherine, alcol, gel, sanificanti, roba che che poi è anche in alcuni casi discutibile, santo cielo, qui si tratta di investire un paio di centinaia di euro per proteggere me, tutta la mia famiglia la mia casa e il mio luogo di lavoro. E dai fammi dire, non sputo sul denaro, ma che saranno mai 200 euro per la nostra sicurezza, sicurezza certificata. Condividi?
0: Soprattutto perché eh, lo si può tranquillamente dilazionare il già piccolo costo di tascia e clean. Certo. Tranquillamente eh, con Francesco Fioroni decidete voi qual è la soglia che volete pagare ogni mese. Ma soprattutto pensate che questa è una spesa che dura per sempre. Non soltanto covid o non covid, ma esatto. questo serve quotidianamente come pulizia per la vostra casa. Quindi il consiglio del Varin è di chiamare al volo lo 039 900 8 3 semplicemente per chiedere informazioni e dire non ho ben capito mi spiegate di cosa si tratta e poi certamente se fate un giro su facebook trovate
6: un filmato comodissimo che spiega tutto quanto ma anche nel nostro sito oltre al Filmato, troveranno decine, centinaia ormai di recensioni originali, eh, come dire, certificate perché oggi le recensioni devono essere addirittura certificate come reali. Di gente che già usa i tassa e clean di clienti che ci chiamano tutti i giorni per dire quanto si trovano bene. E se chiamate ora lo 039 900 2383, oltre ad avere il classico scontone del 30%, riservato però alle prime 10 telefonate, avete anche in omaggio due mini vaporizzatori da borsetta, da automobile, da ufficio, chiamiamoli come vogliamo, che vi ricaricate a casa e vi portate in giro. Così non uso più quei gel brutti, appiccicosi che trovo nei negozi e c'è gente che mette proprio i più economici di dubbia provenienza, va bene, ma uso il mio Clean anche in giro, anche sul carrello del supermercato, ovunque starò protetto. Ragazzi, è uno scudo, è una barriera contro il Covid-19. Cosa? Aspettate 039 900 2383.
0: Un bellissimo regalo per tutta la famiglia. Grazie FG Medical, grazie Francesco.
6: A mercoledì, buona salute a tutti. Ciao, ciao.
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
4: Ascoltate Giovanni Polli per
0: sempre. E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono e con noi c'è Maurizio Bolognetti al telefono. Maurizio, buongiorno.
7: Buongiorno a te. Tra l'altro, aspetta che stacco perché ti sto seguendo anche su Facebook, anzi su YouTube. Grazie, grazie per questo invito. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di... RPL, tra l'altro, hai evocato Winston Churchill eh, e mi hai fatto venire in mente una bellissima frase. Tutte le grandi cose sono semplici eh, e molte possono essere espresse in semplici parole. Libertà,
2: giustizia, onore, pietà,
7: speranza e Winston Churchill. Grazie a te.
2: Grazie a te davvero. Allora, io adesso cedo il posto di guida della trasmissione. Maurizio si aggiusterà eh, il sedile, perché lui per fortuna ha una corporatura molto più agevole della mia, quindi mettiti comodo come meglio credi, perché tra poco ascolteremo un'intervista che eh, Maurizio ha realizzato per gli amici di Radio Radicale, noi li salutiamo, e eh, che eh, con molto piacere io mando in onda nel corso di questa trasmissione di che cosa si parla Maurizio?
7: guarda davvero brevemente perché poi insomma il il contenuto dell'intervista grazie a te grazie a RPL eh, si potranno ascoltare ma ho ho ascoltato l'avvocato Alessandra Deve Tag che eh, a nome di Generazioni Future Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Stefano Rodotà eh, con il CONDAV hanno ritenuto di dover presentare un atto io diciamo, di, diciamo di diffida indirizzato tra gli altri anche al Ministro eh, Speranza e non solo, all'AIFA e ad altri eh, nel quale rappresenta una cosa io direi importante e cioè eh, la carenza di informazioni nel consenso, nel cosiddetto consenso informato che dovrebbe esserci proposto ma immagino che eh, le cose vadano esattamente così nel momento in cui eh, ci accingiamo o chi dovesse decidere di vaccinarsi eh, queste due associazioni ritengono che quei documenti sono carenti, a mio avviso hanno assolutamente ragione e certo loro presentano il 12 marzo questa sfida, opportuna che ci parla di diritto alla conoscenza, mentre udite udite ed è sconcertante, io direi grave Roberto Burioni, io me ne assumo la responsabilità, ormai lo definisco virologo di regime, il virologo ufficiale, la voce di non si sa cosa, che il 14 marzo dagli studi di che tempo che fa, eh, senza contraddittorio, arriva ad affermare, diamo il consenso informato per scontato, inoltre nel corso di questa conversazione si parlerà se volete di democrazia, di diritti ma anche di una questioncella non di poco conto la vaccinovigilanza in generale e nello specifico su questi vaccini eh, autorizzati a condizione e quindi in prova diciamo così funziona? Beh la risposta potrete sentirla tra poco è assolutamente inadeguata ed è così, ahimè non c'è nessuna vaccinovigilanza attiva adeguata a vaccini che sono stati autorizzati a condizione e in una situazione emergente. Mi taccio.
2: Benissimo. Allora, Maurizio, a te il bastone del comando. Io cedo la conduzione volentieri a Maurizio Bolognetti. Buon ascolto e ci risentiamo al termine di questo intervento, quindi attorno alle 11.40. Grazie ancora, Maurizio. Grazie a te. Ciao.
8: Radio Radicale. Continuiamo ad occuparci della vicenda SARS-CoV-2, di questa lunga, lunghissima emergenza sanitaria che ci accompagna ormai da 14 mesi eh, e lo facciamo con il nostro ospite, l'Avvocato Alessandra De Avvocato, buongiorno. Buongiorno. E allora, prima di venire a un interessante atto eh, che avete un'istanza ed un'intimazione però io vorrei introdurla così domenica 14 marzo eh, dagli studi eh, della trasmissione che tempo che fa condotta eh, dal giornalista eh, dal presentatore Fabio Fazio eh, il virologo eh, Roberto Burioni il dottor Roberto Burioni ha testualmente affermato Io ritengo che sarebbe fondamentale, vista la situazione d'emergenza, dare per scontato il consenso informato. Non voglio nascondermi dietro un dito, voglio con chiarezza dire eh, se l'avvocato me lo consenta, quel che penso. Io ritengo che questa sia un'affermazione inaccettabile, gravissima, Aggiungerei che qui, in questa storia, stiamo dando troppe cose per scontato. Ma adesso veniamo alla vostra istanza e intimazione. La Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Stefano Rodotà e il CONDAV, Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, il 12 marzo, dicevo, ha presentato un'istanza e intimazione riguardo... Eh, il consenso informato dei vaccini anti-covid-19 e anche sui sistemi, e questo è un passaggio molto interessante di cui spero lei ci parlerà, di vaccinovigilanza, destinatari Agenas, Ministero della Salute, l'AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità. E A questo punto mi taccio e le chiedo eh, di iniziare a illustrarci i contenuti e le ragioni che vi hanno indotto a presentare questa istanza, questa intimazione.
5: Allora, la ringrazio per la presentazione. Eh, io sono qui in veste di rappresentante di Generazioni Future, sì. ma questo documento è stato redatto di, di, congiuntamente da Generazioni Future, quindi la società cooperativa Stefano Rodotà e Condar, che è un'associazione attiva già dal 2001, che raccoglie tra l'altro tutti i soggetti danne- riconosciuti dal Ministero, come danneggiati da vaccino, è stato redatto quindi insieme a queste due associazioni da una mano giuridica e una mano medico-scientifica, quindi tutte le informazioni che sono contenute in questo documento, a parte che sono tutte riportate in calce, possono essere verificate, da certo. ma eh, sono state eh, confermate, eh, ri- revisionate anche da esponenti illustri del mondo medico-scientifico. Cosa accade? Allora, eh, quello che Roberto Burioni ha detto da faccio non mi stupisce affatto perché eh, è la conseguenza dell'aver delegato alla tecnica eh, le decisioni che spettano alla politica. Noi stiamo oramai scivolando da diversi anni verso quella che è una vera e propria tecnocrazia per cui la politica eh, si è eh, spogliata del potere di decidere delle vite dei cittadini, dei diritti e doveri dei cittadini bilanciando eh, con cautela i diritti costituzionali e ha delegato queste decisioni al mondo della tecnica, quindi a un mondo che appare, eh, viene dipinto come dogmatico e e senza dubbi, Mm. eh, il quale in nome della sicurezza che è diventata l'unico valore per il quale valga la pena sopravvivere, non vivere perché questa vita non è, eh, eh, esatto, e può adottare qualunque tipo di, 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 di decisione anche sulla pelle, sul corpo dei cittadini. Roberto eh. Burioni è uno degli esponenti di, più di spicco di questa eh, deriva.
8: Posso, apro, la interrompo un attimo, mi aggancio a quello che lei sta dicendo. Lei ha usato la parola eh, dogmatici. Io, a me sembrava di ricordare tra l'altro che scienza dovrebbe essere metodicità del dubbio io di dubbi francamente ne vedo ne sento pochi anche rispetto a un elemento che voi avete abbondantemente sottolineato eh, per esempio questi eh, vaccini su cui voi avete presentato questa istanza, questa intimazione sono stati autorizzati a condizione, a condizioni, e ci sono eh, dei dati che eh, poi in futuro verranno acquisiti e esatto. delle cose su cui eh, non si riesce a comprendere come alcuni scienziati fanno ad es- possano esprimere delle certezze. Mi scusi.
5: No, no, lei dice una cosa perfetta. E infatti perché la scienza governi deve essere dogmatica, no? Perché la scienza non potrebbe governare qualora dicesse la verità e cioè procediamo per tentativi perché il dubbio è la nostra ah, eh. matrice. Quindi che si fa? cerca di zittire chiunque avanti dubbi e si dà la parola solo a chi eh, romana certezze assolute e burioni tra questi. Allora, eh, che cosa è successo? Noi abbiamo notato che i moduli di consenso eh, che vengono consegnati ai vaccinandi di qualunque vaccino si tratti sono estremamente lacunosi e non Mm. riportano delle informazioni che chiunque deve sapere quando accetta eh, la somministrazione di questi preparati primo fra tutti quello che lei ha già detto cioè il fatto che si tratta di vaccini in fase sperimentale qual è è il il grande fraintendimento si parla di questi vaccini come di vaccini approvati, sono stati approvati da EMA, sono stati approvati dall'OMS, questo non è vero, sono stati approvati da AIFA, no? nostri... non è vero, sono stati autorizzati che non è eh, la stessa cosa, cioè sono stati auto- autorizzati a fronte del fatto che stiamo in una situazione di emergenza e quindi non potevamo attendere, quantomeno questa è eh, l'opinione corrente. Tuttavia non sono ancora stati approvati, ma sono in fase di cosiddetto monitoraggio addizionale e eh, è previsto che eh, AIFA continui a fornire eh, risultati che dovrebbero seguire a una attenta vaccinovigilanza e poi spiegheremo qual è la differenza tra quella attiva e quella passiva eh, per due anni eh, dal, da quando sono stati autorizzati. Pertanto l'ultimo termine, ci sono termini diversi a seconda dei vaccini, ma insomma diciamo che a grandi linee possiamo dire che eh, i dati definitivi li avremo solo a dicembre 2023. E eh, che cosa non, cosa non sappiamo ancora? Beh, un sacco di cose. Non sappiamo la durata della protezione, non sappiamo la effettiva eh, protezione eh, sul soggetto che lo riceve, ovvero se chi lo riceve sia effettivamente protetto dalla malattia, non la possa contrarre magari in forma asintomatica e non la possa anche... Diffondere. Quindi sono tutte cose che noi non sappiamo. Non sappiamo eh, quali potrebbero essere i danni alle conseguenze, gli eventi avversi cosiddetti a medio e a lungo termine. Per AstraZeneca, che è un vaccino che utilizza OGM, non sappiamo nemmeno quale potrebbe essere eh, la eh, diciamo, reazione dell'organismo eh, all'inoculo di un, di un, di un OGM. Di fatto eh, per consentire l'introduzione della la commercializzazione di AstraZeneca è stato necessario adottare un regolamento della Unione Europea, del Parlamento Europeo e del Consiglio ehm, il quale ha praticamente eh, introdotto una deroga ehm, su questo tipo di prodotti per consentirne la immedia- immediata sperimentazione Guarda, e, e attenzione alle parole perché il regolamento usa in più punti la parola sperimentazione, eh, perché altrimenti le pastoie burocratiche che come sapete impediscono no? la, la, o rendono molto più difficile il, la fabbricazione, l'utilizzo di prodotti OGM, avrebbero di fatto mh, impedito la commercializzazione immediata di questo farmaco. Ma insomma, eh, queste sono informazioni che una persona che decida di farlo no? deve sapere al fine, come diceva lei giustamente, di esprimere un consenso informato al trattamento. Perché che, che ne dica eh, Roberto Burioni, mi spiace per lui, ma...
8: E non è il l'unico. consenso informato.
5: Eh, no, eh, lo so. Il consenso informato, dopo la Convenzione di Oviedo e una lunga, diciamo, conferma eh, da parte di pronunce eh, giurisprudenziali, è eh, divenuto legge anche in Italia con la legge 219 del 17. eh, che stabilisce quello che era in realtà un principio già vivente del nostro diritto cioè che ehm, nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario neanche ehm, a un trattamento obbligatorio come potrebbe essere la vaccinazione per quelle già obbligatorie o in futuro speriamo di no io assolutamente spero di no la vaccinazione anti-covid comunque eh, anche in quel caso è necessario un previo consenso informato il consenso per essere informato, eh, deve essere consapevole, eh, deve essere espresso con la consapevolezza di tutti questi elementi.
8: E io ad adiuvandum vorrei segnalare ai nostri radioascoltatori, eh, agli ascoltatori di Radio Radicale, ma questa è solo l'ultima di una lunga serie, ma sono cose di cui ahimè poco si sa e di cui di tutta evidenza non si discute perché tra l'altro io direi che il contraddittorio, il dibattito, il confronto è assolutamente assente. Sentite un po' che cosa scrive non un secolo fa ma pochi giorni fa in un lungo report l'Istituto eh, superiore di eh, sanità, un attimo solo le chiedo anche a lei avvocato un po' di pazienza ma credo valga la pena ma per dirne una, ecco cosa scrive l'ISS. Una persona vaccinata con, uno, con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione, quali il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani, poiché come sopra riportato non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce dell'attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originale. Ma Ne approfitto di questa bella e interessante chiacchierata con lei e delle cose che ci sta dicendo anche per ricordare a me stesso e a chi ci ascolta: ma guardate, leggete la stessa, lo stesso documento eh, in cui EMA eh, dà diciamo, il placet ai eh, vaccini ad oggi autorizzati. Lo dicono loro cosa non sanno e ci sono anche altre fonti, io direi, di una certa autorevolezza, però c'è, a quanto pare, mi permetto di dire, una scienza ufficiale che ha diritto di parola, quella che lei ha descritto poco fa, e ci sono, io direi, altri scienziati che magari provano anche a instillare un qualche dubbio che non hanno eh, diritto di cittadinanza, opinioni che diventano eterodosse, ma a questo punto rispetto a quale ortodossia, eh, magari se vuole commentare, però poi a questo punto vorrei che lei entrasse nel merito di una questione molto interessante che è la vaccinovigilanza.
5: Guardi, ho letto, ma è una notizia che non so se sia confermata o meno, ma C'è un progetto di eh, paneuropeismo sanitario nel quale i singoli stati dovrebbero eh, cedere ulteriormente sovranità anche in temi sanitari eh, per delegarla a comitati tecnici, di Eh, tecnici, naturalmente, ecco, capisce? Allora, la risposta alla sua domanda è è quella che ho già detto, secondo me, cioè... eh, Stiamo viaggiando verso la, il governo della scienza affinché la scienza possa governare non può mostrarsi dubbiosa, pertanto è necessario che i dubbiosi vengano tacitati, è molto semplice. Poi la, 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 che cosa si voglia ottenere con questo governo della scienza lo lascio a ciascuno, le, le proprie valutazioni, sarà la storia a rispondere a questa domanda, ma di fatto è quello che sta succedendo.
8: Io dico che bisogna stare attenti perché la scienza può anche diventare scienza di regime. E c'è da sperare che si agisca in scienza e coscienza, ecco, vorrei, se posso,
5: eh, sì, eh, ma eh, così non potrà essere perché la coscienza porterebbe al dubbio:
8: eh, appunto. è un gatto che. Vaccino vigilanza? <ride> sì, vaccino vigilanza. <ride>
5: allora. Allora, eh, per, per i non addetti ai lavori eh, mm. ci sono due sistemi di farmaco barra vaccino vigilanza eh, che sarebbero i sistemi di controllo sulla innocuità e sulla efficacia di farmaci e di vaccini. Quella eh, attiva è un sistema che si utilizza raramente Eh, e che prevede che praticamente la persona che assume il farmaco o il vaccino venga seguita attivamente dal servizio sanitario nelle settimane successive con telefonate quotidiane nelle quali si registra ogni cambiamento del suo stato di salute Eh, si fanno questi studi per alcuni periodi di solito e eh, come è intuitivo il numero di reazioni avverse e di problemi eh, che possono dare i farmaci e i vaccini è straordinariamente superiore a mm. quello che è riscontrato invece dai sistemi di fac- vaccino da vigilanza passivi. Che cosa vuol dire? Nessuno segue la persona e la persona che se ha qualche magagna va dal medico e gliela dice e quel medico non è nemmeno obbligato a segnalarlo al servizio sanitario. Ecco. Bene ecco allora ci saremmo aspettati che eh, introducendo una sperimentazione come questa si fosse attivato immediatamente un sistema di vaccino vigilanza attiva molto serrato eh, anche perché bisogna tutelare le persone che poi eh, andranno a vaccinarsi quindi primo un consenso informato molto esplicito in cui si dice mh, questi sono i dubbi e queste sono le incognite chi Ciò nonostante decida di sottoporsi alla vaccinazione viene seguito molto accuratamente per diverse settimane in modo che siano forniti dati sempre aggiornati che possano essere diffusi alla popolazione affinché ci sia da un lato la rassicurazione oppure dall'altro il monito. No, fermi tutti perché ci possono essere questi problemi. Bene, nulla di tutto ciò. Dal rapporto AIFA, il secondo rapporto AIFA eh, che è stato pubblicato di recente, ehm, che eh, riguarda le reazioni avverse eh, avvenute in Italia relativo al periodo 27 dicembre-26 febbraio 2021, sono state segnalate eh, 30.015 reazioni avverse di cui 1831 gravi e 40 decessi. Decessi è in corso di verifica, ovviamente, il nesso causale. Ma eh, emerge che solo l'1% di queste segnalazioni provengono da studi di farmacovigilanza attiva. Mm. Cioè una esigua, direi quasi rilevante, minoranza di questi, eh, delle persone vaccinate è stata seguita attivamente. No? Sono capi- ci siamo spiegati le altre, ecco, ehm, e questo è particolarmente preoccupante perché è emerso invece che prima dell'autorizzazione al commercio di questi vaccini le case produttrici hanno condotto degli studi di vaccino vigilanza attiva e quindi hanno seguito le persone vaccinate in modo attivo come come dicevo prima. I dati che sono emersi sono enormemente più allarmanti di quelli emersi riscontrati da AIFA. Per dirne una, il vaccino Moderna ha dato una percentuale di reazioni avverse severe in inglese, significa eh, una reazione che può essere sia locale che sistemica debilitante, non vuol dire invalidante, vuol dire debilitante, cioè che ti impedisce praticamente la la vita quotidiana. Bene, la percentuale era del 15,8%. Quindi capiamo bene che ehm, questo, e ciò nonostante il vaccino poi è stato autorizzato, perché siamo in emergenza. Allora, capiamo bene che La vaccinovigilanza attiva è uno strumento indispensabile in genere qualora uno Stato decida di imporre delle vaccinazioni e noi non ce l'avevamo neanche prima del Covid, nonostante la legge Lorenzing avesse imposto 10 vaccini obbligatori, ma diviene praticamente indispensabile nel momento in cui si decide di, di mettere in commercio dei vaccini che sono ancora in monitoraggio di, uh, addizionale e non serve che io spieghi il perché. Eh certo. perché. mi sembra
7: si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va, Dab Plus la tua radio migliorerà. Digital Radio, il suono perfetto,
1: Dab Plus, anche RPL, la tua radio è in Digital Radio.
5: Ah, no? Ecco, evidente. Quindi, tra le nostre richieste, anche il fatto di adottare immediatamente, di renderlo obbligatorio per tutti coloro che si sottopongono... C'è del buon senso poveri. in questo. Ehm, sì, nel senso <ride> che, qua sa qual è il punto, no? noi abbiamo assistito a una campagna disperata, tra, a una guerra tra poveri, tra eh, Provax Provax, ma questo tipo di comportamento così eh, fumoso da parte delle istituzioni non aiuta la causa eh certo. Provax, al contrario è un boomerang, per cui la massima trasparenza deve essere eh, assolutamente <coughs> rigorosa e deve essere l'obiettivo delle istituzioni qualora si voglia proprio eh, diciamo, eh, che la popolazione si fidi e si affidi, perché altrimenti questo non può, non può questo, essere certo controproducente. Non favorisce, mm.
8: non favorisce un dato di fiducia eh. e io direi che di trasparenza o di, eh, per meglio dire, Eh, Il diritto alla conoscenza a me sembra che non sia stato affatto onorato, troppa opacità, anche se vogliamo segretezza, basta vedere la vicenda dei verbali eh, del Comitato Tecnico Scientifico, ricorsi al TAR, il Consiglio di Stato e quant'altro. Io però adesso le cito una vicenda, non è importante, non voglio nominare le associazioni eh, mediche di categoria che eh, protagoniste però io leggo sul quotidiano sanità che due associazioni mediche hanno sottoscritto un accordo eh, qualche mese fa l'anno scorso credo maggio se la memoria non mi tradisce con una grande multinazionale del farmaco
2: che è la okay. sanofi
8: sì, sì. e la sanofi sì. perché per cosa la sanofi dovrebbe testuale, formare i medici del futuro, formare i medici, ma la, la domanda è, non volendo insinuare alcunché, ma sul piano della mera opportunità, era il caso di sottoscrivere un accordo? Io direi di tenere i piani ben separati, anche perché il medico, il medico di base magari può essere chiamato anche a segnalare qualcosa che non è emerso, eh, che non c'è nemmeno nel bugiardino di un, di un farmaco che magari abitualmente utilizziamo, che gli viene segnalato eventualmente dal paziente. Allora, questa contiguità è opportuna?
5: Guardi, eh, lei con me sfonda una porta aperta, io ne perché sono questo certo. è, un tema, che è un tema che ho trattato tante volte. È una cosa scandalosa e eh, molti medici si sono ribellati. Perché Mm. c'è anche una parte molto sana del mondo medico, alla quale purtroppo viene data poca visibilità, che però ha dichiarato che questa è una cosa indecente le dirò un'altra cosa che è importante che le persone sappiano eh, la FNOMCEO l'8 luglio del 2016 ha pubblicato un documento sulla propria mh, home page e lo ha indirizzato proprio a tutti gli ordini professionali eh, dal titolo il documento sui vaccini in questo documento si dice a chiare lettere che se un medico sconsiglia una vaccinazione qualunque essa sia commette un illecito disciplinare ecco. ora, ecco, eh, ora eh, questo è eh, primo contrario ai doveri eh, proprio da, del medico da codice deontologico. Il medico è tenuto a contribuire al progresso della medicina diffondendo le evidenze delle quali venisse a conoscenza nella sua pratica quotidiana. Allora, mettiamoci nei panni di un medico che si rendesse conto, per esempio, che il vaccino anti-influenzale eh, non funziona oppure può dare delle, delle reazioni sgradevoli. Lui non lo potrà dire. Perché avanzerebbe una critica, un giudizio? Verrebbe dubbio, processato potrebbe...
8: dall'ordine di riferimento.
5: Verrebbe ve... e non è un'ipotesi di scopo. No, no, è proprio così. È, è, è successo così. e lo sappiamo. Inoltre, mettetevi nei panni di un CTU, consulente tecnico d'ufficio, che viene chiamato dal giudice a fare una perizia per valutare se ci sia o meno un nesso causale tra un danno e una vaccinazione. Eh, Potrà farla con animo sereno mm. oppure dovrà. Sì cercare a tutti i costi di salvare il vaccino perché altrimenti da lì comincia per lui un calvario si eh
8: già. E, allora, e, avvocato... e con
5: queste premesse può uno Stato obbligarti cioè lo Stato che è colui il quale sarà un domani tenuto a indennizzarti se sarai danneggiato può obbligarti sapendo che ha la collaborazione da parte del mondo medico per esimersi dalle sue responsabilità
8: Chiarissimo, avvocato, io magari con l'impegno a risentirci perché qui il tema va sviscerato e, e c'è davvero urgenza, anche perché siamo, c'è un'onda di piena, un autentico tsunami sì. eh, che è un, viaggia in un'unica direzione, intanto però se consente poi le chiedo di eh, chiudere, sì. I, sempre: l'Istituto Superiore di Sanità è sempre in questo documento ad adiuandum. Eh? Del 13 marzo, quindi l'ultimo, poco noto immagino, eh, sì, dichiara, non so oggi. Eh, è noto che i vaccini anti-COVID riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica. D'altro canto, si ribadisce che nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione al 100%. La durata della protezione vaccinale non è ancora stabilita e eh, lo sapevamo. La, rispo- le p- al vaccino, la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo e al momento non è noto se i vaccini impediscono completamente la trasmissione del SARS-CoV-2, infezioni asintomatiche. Quindi seppur eh, diminuito non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono eh, stati vaccinati. E beh, insomma, il documento continua e dice altre cose io direi di un certo interesse. Però io vorrei un suo commento finale, perché è un documento che per certi aspetti io direi è passato inosservato, ma al quale bisogna secondo me prestare grande attenzione. È un documento datato di 11 mesi fa, il 27 aprile, un intervento della commissaria ONU ai diritti. Michel Bachelet, eh, che dice in chiusura è tra le tante cose, state attenti, per carità c'è l'emergenza, però dice i governi non dovrebbero usare i poteri di emergenza come arma per mettere a tacere l'opposizione, controllare la popolazione o rimanere al potere ed è un intervento quello della Bachelet che meriterebbe davvero un momento di attenta riflessione rispetto ad alcune cose che ci sembra di percepire nell'aria, ecco, mettiamola così.
5: Sì, io sono perfettamente d'accordo con, uh, con lei e um, vorrei evidenziare anche un recentissimo articolo apparso su Science, uh-huh. autorevole, prestigiosa rivista medica. At- attenzione che, avvocato
8: che finisce qualcuno poi scomunicherà anche Science, eh.
5: Ah, ma sì, ma tanto. (ride) Siamo abituati, non ce ne frega niente. In in realtà dicono Eh, tutto il contrario di tutto, poi dipende, no? La cosa diventa cambia, una cosa giusta diventa sbagliata se la dice la persona sbagliata. No? Invece ecco, io penso che una cosa sia giusta, a prescindere da chi la dice. Comunque, Science dice che se non torniamo subito alla normalità, questo virus ce lo teniamo 10 o 20 anni. Cioè, Science dice che bisogna farlo circolare, proteggere le categorie a rischio e mh, per il resto lasciarlo circolare, che diventi endemico, perché la natura prevede sempre una convivenza no? tra uh-huh. l'essere umano e gli agenti patogeni. Non saremmo arrivati al 2021 se così non fosse. Mentre le misure che stiamo adottando per impedire la trasmissione di questo virus ci stanno portando alla morte. Ma, che, ma questo è normale? quando noi decidiamo, diamo il potere alla scienza di decidere, perché la scienza non è sottoposta alla Costituzione, la scienza punta al risultato. Un domani il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe dirci con candore che se moriamo tutti il virus certamente smetterà di trasmettersi. E' è la politica che deve prendere questo suggerimento e dire, cara scienza, ti ringrazio, ma siccome ci sono dei diritti costituzionali inviolabili, ci sono delle libertà che non possiamo annullare in nome della mera eh, sopravvivenza biologica. Adesso noi adotteremo delle misure che consentano l'immediato ripristino delle libertà e dei diritti fondamentali, tenendo conto poi anche della, fa- della necessaria convivenza con questo virus, quindi metteremo in tutela le persone fragili, aumenteremo i posti letto, aumenteremo le terapie domiciliari, aumenteremo esponenzialmente il numero dei medici di base che ecco, si recino a casa cioè, a somministrare le cure. Non sarebbe una cattiva idea. Questo dovrebbe fare uno Stato che non voglia privare i suoi no,
8: cittadini di questo. No, eh. Invece, eh, di questo no, invece, di questo non ne stiamo parlando tanto. Siamo al decimo posto in Europa per, quanto, per ciò che concerne il rapporto medici di base ogni tot. Abitanti. È vero, eh? è vero.
5: Però le, le terapie domiciliari ci sono, le stanno Ma... adottando sempre più regioni. Speriamo. E stanno portando a un crollo verticale dei ricoveri eh, negli ospedali. Però avrà notato anche lei che c'è molta poco desiderio di parlare di questo no, no
8: proprio zero avvocato, io la ringrazio lei è preziosa questa, questo suo intervento davvero, eh, ci, con l'impegno a risentirci, io mi permetto solo di, nel salutarla eh, di ricordare i nostri ascoltatori eh, un romanzo di tale Albert Camion intitolato La Peste ma la peste di cui parlava Camio, non era una peste sanitaria era una peste era un virus di altra natura e anche a, quel virus lì stare, a quei virus lì bisogna stare molto attenti perché eh, possono anch'essi diventare pandemici e possono anch'essi avere un riflesso sulla vita e sulla salute delle persone, di stati, comunità. Avvocato, grazie.
5: Grazie a lei, grazie a lei, arrivederci.
1: Adova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
2: Ecco, aspetta un attimo che sistemo lo schienale perché devo tirare il sedile un poco indietro. Maurizio è magro, io no. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna. Di nuovo al microfono con voi, grazie a Maurizio Bolognetti che ha co-condotto questa puntata con il suo intervento da Radio Radicale. Ettore Toniato, buongiorno, l'edicola 206 in quel di Via Piero Bonna a Padova, c'è?
9: Buongiorno, buongiorno, ci siamo assolutamente, bella giornata di sole, tutto a posto, tutto tranquillo, saluti ai giornalisti del terrore. (ride) No, volevo aprire con un piccolo occhiello, perché il nostro sì. governo favorisce molti invece dei pochi e per questo viene chiamato democrazia noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via de- della democrazia ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, la legge e non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che eh, ricevono offese e proteggere soprattutto la collettività ci è stato insegnato anche a rispettare le leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e ciò che è semplicemente di buon senso e la felicità è il frutto della libertà e la libertà è il frutto del valore questo non è un discorso che troviamo sui social network ma è un discorso che è, fatto, è stato fatto 461 anni prima di Cristo da Pericle. il discorso è che siccome siamo in democrazia io sono liberissimo di pensare devo vaccinarmi come anche tu sei libera di pensare non, va- non mi vaccino però semplicemente perché ci dobbiamo rompere le valle a vicenda
2: perché noi siamo italiani e gli italiani, come diceva Leonardo Sciascia nel suo Feste religiose in Sicilia, che gli valse anche una stroncatura da parte del, dell'osservatore romano, eh, l'italiano c'è cioè un italiano che è devoto a San Michele, l'altro italiano è devoto al serpente. Tutti e due frequentano la chiesa a patto di poter andare entrambi ad accendere la candela sia al Serpente che a San Michele, ma soprattutto a
9: zuffarsi. Questo è il punto. Diciamo che siamo come pisani e livornesi. Insomma. Cioè, sì, anche campanico. come
2: coppie Bartali, alfisti e lancisti. Gli italiani siamo così, ci piace la rissa, ci piace la divisione. Eh, il dibattito è sempre consigliabile, perché guai a quella democrazia in cui non c'è lo scambio di opinioni, guai. Eh, esiste anche una formula che usava un gigante di nome Aldo Moro che arrivava e diceva comprendiamo ma non condividiamo quando si trascende eh, il dibattito e si arriva a determinate prese di posizione che ripeto hanno eh, degli sconfortanti diciamo così addentellati storici e allora lì le cose bisogna dire che non sono non sono proprio rispettose delle regole del dibattito e del gioco democratico. Volevo, tra l'altro, già che ci siamo, siccome mi hanno girato alcune zappe di voi ascoltatori, io non vi citerò, perché se no mi sembra di fare io professione mitomane che mi parla addosso, di mitomani ce ne sono già abbastanza in giro. Comunque, grazie per avermi scritto. Sappiate che anche io vi voglio bene, per cui, perché la radio è prima di tutto comunità, quindi grazie del vostro pensiero e del vostro appoggio.
9: Vai avanti Va Ettore. Comunque chiudendo la solidarietà che comunque mi sembrava obbligatorio, doverlo Prego, dire. Ci voi. allora partiamo eh, con le notizie della locale, allora a Belluno c'è una chiesa sul dirupo, una corsa contro il tempo per salvare la chiesa di San Martino a Valle Cadore, un versante sta cedendo e chiaramente questa chiesa rischia di scomparire oggi c'è la perizia sui danni e bisognerà cercare di salvarla di puntellarla eh, i vaccini purtroppo qua sono quasi finiti eh, sembra che se non arrivino e se non arrivano entro martedì a oltre 80.000 dosi eh, c'è il rischio di non riuscire a fare eh, i richiami speriamo che eh, arrivino in tempo per quanto riguarda la localissima di padova c'è un'area dismessa a Padova che viene rappresentata dall'ex foro boario in Corso Australia, e oggi il, la catena Leroy Merlin eh, chiede la licenza per aprire in regione. In regione, non in comune, perché oltre i 150.000 uh, accessi al giorno c'è da chiedere la licenza in regione. Finalmente questo gruppo eh, dovrebbe concludersi questo lungo intervento di riqualificazione urbana e urbanistica eh, cercando di di sempre tutelare l'ex foro boario che è stato dichiarato monumento e vincolato ma finalmente sottrarlo al degrado e questa è una buona notizia insomma
2: Recuperare la propria memoria e la propria storia è sempre consigliabile quindi sì, è davvero una buona notizia
9: Assolutamente, quindi insomma buone notizie e speriamo che... Niente, arrivino questi vaccini, primavera sulle Dolomiti ci sono però comunque nevicate abbondanti, meno 23 gradi. Dovrebbe essere l'ultima stretta uh, del gelo, insomma, di stagionale. Già dal prossimo dalla prossima weekend dovremmo avere dei, una, un meteo più clemente.
2: Ecco. Eh, speriamo, io ieri ti dico la verità, ieri pomeriggio sono riuscito a montare il teleobiettivo sulla mia su una delle mie tre pratica, queste tre magnifiche macchine prodotte nella Germania comunista e niente, col teleobiettivo sono riuscito a beccare una colonia di merli che hanno nidificato su una palma proprio davanti al mio balcone,
9: Bellissimo. quindi sono
2: riuscito a pigliarle contro luce e l'ho preso come un segno di speranza di un tempo migliore, Quando poi svilupperò le foto, niente, le postiamo sulla pagina della radio, dai, così vediamo vediamo che dicono i nostri ascoltatori, se ancora coltivano la passione. I giorni della merla
9: dicono che siano i più freddi, per carità, speriamo che finiscano anche i giorni da L a D e il passo è breve.
2: Esatto, esattamente, lo speriamo tutti, lo speriamo tutti, dai che in qualche modo... Ce la faremo e lo voglio dire anche a chi in questo momento si sente così a terra, si sente sfiatato, eh, dice non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non avere paura perché un tempo migliore sta avvenendo. Questo è poco ma sicuro. Questo ve lo posso garantire. The best is yet to come non è soltanto qualcosa che diciamo così tanto per dire nel corso di questa trasmissione. Viene il tempo migliore, abbiate fiducia. Ettore, grazie come sempre.
9: Buona giornata
6: a tutti. Ci
2: sentiamo domani, grazie. E allora...
1: Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura
5: La tua radio
2: e allora, ci siamo? Sì Antonino, regia. tutto
0: ok, non so cosa sia successo ma abbiamo risolto
2: No, magari Ettore uscendo dalla chiamata ha chiuso e siamo caduti tutti
4: <ride> quanti, tutti quanti.
2: Allora, rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, siamo al traino finale, potete vederla su radio rpl.it, sul nostro spazio Facebook oppure sul canale YouTube, salutiamo tutti gli internauti della nostra radiovisione e allora, signore e signori, ecco a voi, eh, sportivamente vestita con, eh, il, eh, con il segnale stradale di pericolo generico, non sappiamo quale sia il pericolo, Ecco a voi sì. l'adorabile Moira Romano. Romano, buongiorno. Eh,
4: buongiorno, buongiorno Antonino e buongiorno a tutti i radioascoltatori di RPL. Come ogni lunedì sono qua con voi a farvi compagnia, giusto, giusto qualche minutino.
2: Eh ma oggi è un lunedì che sa tanto di quelle sere del 1981 con Carlo Massarini che conduceva Mr. Fantasy, perché, <ride> e
4: perché? E perché
2: chi c'è oggi? Uno allora, che fu nella prima puntata di Mr. Fantasy,
4: lo adoro, allora oggi alle 12 ci sarà con noi Alberto Camerini, Alberto ah. Camerini un cantante degli anni Ottanta che ha fatto tantissime belle canzoni, a me piace molto sai perché Antonino? Perché io in quel, quell'epoca non ero grandissima, non ero neanche troppo piccolina quindi cominciavo a sentire le canzoni e ricordo che mia sorella amava da morire Alberto Camerini Scialpi, Righeira eccetera e io li ascoltavo mi sono proprio appassionata anche io e pensa e tuttora ogni volta che ascolto queste canzoni ho proprio un bel tuffo nel passato e sono eh, veramente tanto contenta di parlare con quest'artista
2: sì ma anche perché lui era uno che faceva e fa ha fatto da un lato sperimentazione mm. eh, rock and roll robot tutta questa right. roba qua dance ballerina
4: Serenita. ma dall'altro lato
2: ha anche avuto a un certo punto la genialata di riprendere in chiave, in chiave anni 80 i successi degli anni Sessanta, di c'è una zebra puari fatta mm. da lui, che è qualcosa di epico,
1: sì,
2: quando fa una zebra pua, pa, 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 sì, fortunato chi ce l'ha, così, e, e questa viene citata a sua volta in un film cult degli anni Ottanta, con Lino Banfi, il commissario Logatto, quando arrivano del 1987, quando sì. arrivano... Sulla scena del presunto delitto, delitto che poi avrà tutta una serie di implicazioni primo repubblicane, Mm. il commissario Logatto arriva e trova che c'è è è stato chiamato perché c'è questa questa radio, questa boombox degli anni Ottanta che sta mandando a tutta birra una zebra puà cantata da camerini. Geniale.
4: Esatto, quindi mi raccomando ascoltate l'intervista che dura dalle 12 alle 12.30, dopodiché si cambia completamente argomento perché quest'oggi si parlerà di endometrosi, eh. ehm, insomma un argomento che interessa a gran parte delle donne perché è proprio una malattia invalidante soprattutto alle donne che hanno voglia di concepire figli eccetera, ma purtroppo non possono, quindi con me sarà, ci sarà un Sonia Manente che fa parte di questa associazione. E sarà un argomento veramente molto interessante, anche perché marzo è il mese della consapevolezza e di conseguenza è giusto parlarne, non ne eh. parla quasi mai nessuno, perché di solito le donne che hanno questo problema lo tengono proprio eh, dentro di loro ed è giusto parlarne, insomma, perché sai è anche una questione psicologica, parlare fa sempre in modo che le persone tirino fuori tutto quello che hanno dentro.
2: E questa è la cosa più importante, sì. eh, mia cara, anche perché il Re Feisal Arabia Saudita diceva negli anni 70 Dio mi ha dato due orecchie e una sola bocca per ascoltare tante e parlare poco, quindi ascoltare sì. le storie degli altri è quello che ci arricchisce sempre.
6: Sì. Allora,
2: noi chiudiamo la nostra puntata qui, vi lascio come vedete in ottime mani, alle 12 talk con Moira Romano, prima o poi mi dovrai dire qual è il titolo della canzone della sigla, perché la trovo fantastica, e che dire di più, la canzone con cui ci lasciamo oggi è sempre una canzone d'amore, ma in omaggio all'altra domenica sono <ride> Le sorelle Bandiera con Fatti più là, 1979. Noi ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best, best. is yet to come, il meglio deve ancora venire, deve venire. forza! Vi hanno parlato Moira Romane e Antonino Danna, buongiorno.
4: Grazie, ciao. Fatti più
1: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti questo programma vi è stato offerto da fg medical soluzioni
0: tecnologiche
1: naturali per la cura dei dolori e il benessere di tutta la famiglia Scopri cosa possiamo fare per migliorare la tua salute. Visita www.fgmedical.it
0: Bevi acqua di qualità superiore con Itash H2O. Combatti virus e batteri con
1: Itash iClean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale. Visita www.fgmedical.it Oppure chiama
0: 039 900 2380